0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tab Secret на радио Азовская столица. Поскольку мы уже заговорили на тему радиоэлектроники, позвольте мне продолжить. Да, у меня когда-то было такое увлечение, но, к сожалению, очень много чего в моей жизни ему препятствовало. Ну, например, когда я приехал в Америку, не все в один голос говорили «Не занимайся этим». Иди сразу в программисты. А если все-таки у тебя природное тяготение к электронике, берешь и открываешь учебник по компьютерной инженерии. А я спрашивал, ну как же электросхемы? Говорили, ну, будет у тебя такой общий предмет. Потом еще, все-таки в моей школе было несколько ребят, и даже преподаватели, которые в прошлом увлекались радиотехникой. И один из них сказал, вот будешь копаться на уровне резисторов, транзисторов, конденсаторов, а тебе обязательно скажут по одному из 13 каналов. К сожалению, это злое пророчество сбылось. Не сразу, но скажем так 14 лет спустя. Что еще мне мешало заниматься любимой электроникой в Америке? Пошел я... В институт, как я вам уже рассказывал, Политехник и Институт оф НВЮ, вернее, тогда назывался просто Политехник Университет. Решил учиться на компьютерную инженерию, но меня все в один голос отговорили, что там очень тяжело преподаются курсы электроники, что я там больше двойки не буду иметь, потому что очень строгий учитель и очень не любит таких, которым важен результат, то есть проходной балл. А на компьютер Science было сравнительно адекватно, сравнительно легко, и мне эта наука давалась. А тут надо было горы математики и горы физики, я решил, ну его в баню. В общем, получил диплом банального программиста. Конечно, после этого я пошел в технический колледж добирать курсы по электроинженерии. И очень прилично там учился, но знаете, там было все на простом уровне, на очень простом. Взял три курса, и, так сказать, понял, что работать надо. Работать надо, но значит надо экспериментировать. Тогда я вспомнил то, что в политехе, в своем родном, я в химической лаборатории работал. И обращаюсь к своей кураторше и спрашиваю, можно я возьму домой осциллограф? Она говорит, да пожалуйста, возьми только немножко кривой. И криво показывает. Я думаю, ну, для эксперимента мне хватит, все равно сделать нечего, потащу домой осциллограф. И вот тут оно началось. Битва за кривой осциллограф. Аппарат тяжеленький. Я взял с собой сумочку. Думаю, ну, силы есть, потащу до дома. А до дома ехать на метро с пересадкой, да еще и автобусом. Большой молодец. Мне предлагали машиной поехать, но мне надо было в компьютерной лаборатории задержаться и, так сказать, что-то там сделать. Выхожу, прохожу мимо security. Security это сторож. Он спрашивает: что несешь, я говорю осциллограф, зачем он тебе нужен? А так, поэкспериментировать. Может быть, даже и подремонтировать. Поняли сразу. Security что я несу этот осциллограф из химической лаборатории, поняли, что я хочу сделать в институте одним осциллографом меньше. И тут-то я начинаю объяснять, что я работал в этой химической лаборатории, мне дали задание, что вот тут есть хозяин, тут есть эти самые. А их, как на зло нет и нет. Они в дороге. А тут так... Нужно спросить разрешение у этого, у другого, у третьего, десятого и так далее И этот охранник успел уже, наверное, переговорить с пятью менеджерами Там разные отделы Там, например, посылатель, но ну это как бы тот, который отвечает за помещение В общем, я уже не выдержал и сказал Дайте мне осциллограф или дайте мне смерть как ну, вы догадались, это шутка. Потому что был такой революционер во времена американской войны за свободу, который сказал «Дайте мне свободу или дайте мне смерть». И звали его Генри Патрик. Но понимаете, чем американцы хороши? Тем, что они таких шуток не понимают. Если вы в присутствии американца процитируете какой-нибудь знаменитое произведение со словом смерть они подумают что вы хотите на себя наложить руки поэтому такие шутки с ними не пройдут если вы человек эмоциональный и у вас такие выражения выскакивают каждые пять минут знайте что на время вашего пребывания в америке вы должны их избегать у меня даже был случай что процитировал короля Лира, когда я что-то доказывал преподавателю, тоже что-то такое. Так долго я объяснял, что я не из отряда самоубийц, я показываю произведение короля Лира, говорю, что эти слова придумал Шакспир, что не я их придумал, и мне дают понять, что впредь, когда ты такие крутые выражения используешь, пожалуйста делай ссылки на источник то есть то же самое, что и говорили мне в английском постоянно говорят в классе английского что если вы цитируете Шекспира берите это в кавычки и со ссылкой на источник иначе это будет плагиат когда пишешь сочинение это плагиат а когда в разговоре применяешь это уже расценивается как попытка к самоубийству очень законопослушный народ американцы очень такой вот педантичный. Любят они, конечно, шутить. И вообще, как дети резвятся. Но официальные или полуофициальной остановки шутки плохи. Тем более, такого содержания. Вот, кстати, еще вспомнил. Была такая знаменитая фраза в русской литературе, как «Я бы хотел жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли, как Москва». И представьте себе, я в разговоре с американцами никогда ее не применяю. Потому что пойму так, что меня надо изолировать от общества. В общем, нельзя такие вещи говорить. Когда вы попали в конфликт среди американцев, нельзя угрожать жизнью своей, нельзя угрожать жизнью окружающих. И т.д. и т.п. Короче, не достался мне тот осциллограф. И если честно, если вспомнить, что было потом, я думаю, что тут все-таки бог меня, так сказать, оградил от лишних неприятностей. Потому что представьте себе такую картину. Что я пронес этот осциллограф тяжеленный, сажусь с ним в метро. Во-первых, как я пройду с ним через турникет. Это раз. Во-вторых, это был год 2004, сравнительно незадолго после потрясшего весь мир 11 сентября 2001 года. И поэтому все метро и транспортная полиция стояла на страже. И если они видят большую при сумку, они сейчас имеют полное право вас остановить. Досмотреть, задать вопросы кто ты, что ты, зачем тебе такой большой крутой осциллограф и в случае чего задержать и даже потащить в участок для выяснения отношений и вот представьте себе, что я бы на это попался как бы мне было, даже не хочу рассказывать спасли меня секьюрити политеховский от злого пророчества которая все-таки спустя 3 года и 3 месяца сбылось. Дело в том, что в Нью-Йоркском метро оказывается не только большие контейнеры вызывают опасение внимания полиции, а еще и любой разобранный кусок электроники. Если от него торчат провода, батареи, это все понимаем мы, радиолюбители. А простой народ Среднестатистическая американская домохозяйка сразу подумает, черт знает что. Вот возьмите свой ненужный отработанный мобильный телефон, снимите с него крышку, так чтобы вся плата была наизнанку, подпаяйте к нему пару проводов и, чтобы висела батарейка, и сядьте с этим агрегатиком в нью-йоркское метро. На вас будут смотреть недоброжелательно. А если вы еще так сделаете, что от платы пойдет дым типа при коротком замыкании, то рядом с вами окажутся 5 полицейских, наденут на вас наручники и два часа вы будете доказывать, что вы не верблюд, при том, что вы самый обыкновенный радиолюбитель. Странно как-то выходит. Почему-то в моем детстве, если кто-то в трамвае перевозил разобранную радиотехнику. Никому не приходило в голову, что это злоумышленник какой-нибудь. Потому что там, в моем детстве, тем более в Союзе, каждый второй дышал. Там не выбрасывались телевизоры. А в Америке на это реагирует очень-очень болезненно, тем более в таком большом городе, как в Нью-Йорке. И если у вас, скажем так, от платы микроконтроллера идет дымок, типа от короткого замыкания, вас от задержания спасет ничего я не люблю на этом заострять внимание зрителей и не собираюсь отвечать на вопросы связанные с этим в крайнем случае могу дать ссылочку в интернете но это и есть то самое что я называю злым пророчеством которое со мной исполнилось в марте 2008 года после этого я конечно дома иногда занимался радиотехникой и занимаюсь, и мне оно нравится, особенно микроконтроллер Arduino. в ютубе я несколько даже блогов выложил, но если честно, почему я называю это увлечение бывшим не из памяти об этом злом пророчестве, это все равно, что слон будет обижаться на моську, а потому что у меня на это банально не хватает времени, не те годы. Куча других заданий увлечений, например, звукотехника. Не только подкасты, которые вы слышите. Я еще звукоинженером подрабатываю, сидя дома. А иногда просто хочется выйти на улицу с фотоаппаратом и что-то интересное сфотографировать, не обязательно транспортное. Вот именно поэтому я свое увлечение радиотехникой отношу к бывшим, к былым. Не позабудь, былые увлечения. Помните, была песня? А теперь вернемся к битве за кривой осциллограф, к забавному моменту. Тогда, когда со мной произошла битва за кривой осциллограф, тогда активно сидел на форуме любителей транспорта TR.ru. Тогда там был дискуссионный клуб, и сейчас есть просто. Да тогда у меня было очень дружеское отношение с теми, кто там заседал. И я все это выложил на интернет, написал как проходил мой разговор с security и что я хотел сделать, так тут же посыпались аналогичные истории. Например, один человек, который в одном из московских технических вузов наблюдал аналогичную картинку. Двое или трое студентов тырят осциллограф. Вахтер спрашивает, а зачем? А для чего? И они сказали, мы идем отремонтировать. Пропустила. Но если учесть тот жаргон, на котором они изъяснялись, они как-то его назвали «Идем вылечить диод». Не знаю, почему диодом называется осциллограф. Не помню что там было, но я помню, что тогда я активно общался с одним приятелем, который живет в Германии, коллегой по транспортному фанатизму, а коренная его специальность – музыкант. И, естественно, он о тонкости радиоэлектроники – Знать и не обязан. Ну, во-первых, я должен был ему популярно объяснить, что такое осциллограф, пользуясь языком музыки. Потому что музыка, если уж на то пошло, построена на законах физики. И самое забавное это то, что музыканты об этом никогда не задумываются. от по нотам играют, да и все. Кто по нотам играет, кто по нотам импровизирует, кто сам свое собственное сочиняет... Играют, да и все, а о физике никогда не задумываются. Но долго это все объяснять. Есть такая вещь, как гармония. И есть такая вещь, как дисгармония, то есть диссонанс. В общем, музыка строится на гармонии. И я уж каким-то, сам не знаю как, каким-то музыкально-физическо-гармоническим суржиком объяснил своему другу, из Германии, что такое осциллограф и что входит в его обязанности. А по дороге еще вспомнил, как моему папе чинили синтезатор в Одессе. И тоже тогда еще не ходил на радиоконструкторский. И мы как-то странно называли этот прибор «Овциллограф» или «Осциллограф». Он что делает, целует овес? А я сказал «Нет, он целует ос». Асциллограф целует ОС электрическим током и отображает, как это выглядит на амплитудном графике. То есть поцелуй Асу и посмотри, как это будет выглядеть на амплитудном графике. Лингвистические шутки ради любителей. Еще что из того времени. Кстати, вспомнил, что те ребята говорили. Или другие ребята кроме того, что называя осциллограф диодом, они говорили вылечить осца. Ну, если начать вспоминать, забавное было мое лечение радиоэлектроника. Ну что ж сегодня говорить. Сегодня все поглотил интернет. Мы в кармане носим мобильные телефоны и не задумываемся о том, что это все состоит из молекул, атомов, радиосигналов, гармонии и так далее. Потребители мы. И ваш покорный слуга – к сожалению, из того же отряда потребителей. Но скажем так, разбирающихся потребителей, например, когда я монтирую звук, я всегда смотрю на амплитудно-частотный график и сравниваю с тем, что я слышу, а есть же такие музыканты, которые вообще чисто на слух все определяют без физической подсказки, и получается у них иногда это не хуже, чем у меня. Потому что у них на голове есть уши с тончайшим музыкальным слухом. А когда есть слух такой, то никакие законы физики не нужны. У меня, правда, хорошая звукозапись получается, как я вам говорил, путем сочетания слуха и чтения амплитудного графика. Того самого, слабенькому подобию которого является осциллограф. После добавлю, что в Америке, оказывается, есть... Клубы радиолюбителей. О них я, ну, совершенно случайно узнал лет через 20 после того, как приехал. И называется это, как ни странно, Hackerspace, Space, то есть салон хакеров. Слово «хакер» имеет еще очень хороший смысл, который я бы назвал просто «исследователь, как работает техника». «Исследователь, эмпирическим путем, методом тыка». Не «научный исследователь» что собирает и строит, симулирует. А такой исследователь, который собирает, уже готовое, ну, есть еще термин и reverse engineering, в смысле обратная инженерия, прочее, но все называется хакер, разламывает и исследует. Есть у нас радиокружки в Америке, но стоят они деньги, в отличие от тех, которые были в нашем детстве, и немалые деньги, и занимаются там... В основном на сегодняшний день микроконтроллерами, Arduino, на такие вот типа примитивных компьютеров. А из тех, кто пытается чисто на аналоговой технике что-то делать, я думаю, немного таких любителей. Так что не унывает ваш покорный слуга, а идет в ногу со временем. Тем более звукотехника всегда считалась и считается одним из подразделений электроники. И в аналоговую эпоху так было, и в цифровую. Подкасты, которые вы слышите, это одно из применений моих навыков. Я и песни пишу, я и микширую звук, и очень часто звуковая заставка, которая идет к моим подкастам, это музыка моего собственного сочинения. Где я применяю такие технологии, как Garage Band для Макинтошей, а иногда на своей махе пишу музыку, что -то называется сэмпловым синтезом. В общем, вот такие дела. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.